0: En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo
1: Noticias. 8 de la mañana en punto, ¿cómo están? Soy Carlos Artuche en sustitución de Ana María Lomelí, titular de este programa, le doy la más cordial bienvenida, es Indigo Noticias, es un gusto estar con todos ustedes y hoy tendremos historias que merecen ser contadas, estaremos juntos hasta las 9 de la mañana a través de las distintas estaciones de radio de Capital Media, 16 en todo el país, las saludamos, Pirate FM, Romántica, Capital Máxima, Y Radio Capital en el 830 AM de la Ciudad de México Búsquenos en Facebook eh, También nos pueden encontrar en Twitter Y en nuestro canal de YouTube Eh, Si están de acuerdo, pues bueno Vamos con las historias de hoy La Organización Mundial de la Salud Declaró al
2: coronavirus como una pandemia Luego de que el número de casos fuera de China Se triplicara en dos semanas Se espera en los próximos días Un aumento de casos, de muertes Y de países afectados Ante la emergencia mundial por el coronavirus, la cual genera pérdidas importantes en los mercados financieros mundiales, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, señaló que el Gabinete Económico está considerando un ajuste en el gasto y aumentar la agresividad en la inversión ante la baja productividad de las empresas en China. Los funcionarios federales no harán oídos sordos y buscarán que se cumplan las demandas expresadas por mujeres durante el fin de semana sobre la equidad y violencia de género, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El sistema de transporte colectivo Metro informa que la suspensión del servicio de Chapultepec a observatorio de la línea 1 seguirá hasta este jueves. Se mantiene el apoyo de unidades RTP para los usuarios. Esto se debe a los trabajos en la estación Tacubaya tras el choque de dos trenes la noche del martes. Esto y más en Índigo
1: Noticias. Ocho de la mañana con dos minutos es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, ahí también podemos estar en comunicación y esperamos sus comentarios. Bueno, en la información, han sido horas complicadas debido al avance del coronavirus en el mundo. Ayer la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una pandemia, luego de que el número de casos fuera de los casos fuera de China se triplicaran en dos semanas. Se espera que en los próximos días se... Eh, Eh, se dé un aumento de casos de muertes y de países afectados esto ya ha provocado que los mercados bursátiles en el mundo tuvieran pérdidas importantes por segunda ocasión en lo que va de la semana por ejemplo Wall Street perdió 5.86% la bolsa mexicana de valores tuvo una caída de 2.24% para este jueves se espera que los mercados sigan a la baja ya que el anuncio del presidente de Estados Unidos Donald Trump de restringir todos los viajes desde Europa a la Unión Americana durante los siguientes 30 días a partir del viernes como medida para reducir los contagios del coronavirus. Tuvo esto un un impacto muy importante en el mercado accionario. Este jueves, la Bolsa de Europa y Asia iniciaron con pérdidas. Por ejemplo, la española registra una caída de 5.10% hasta el momento. París pierde 5.37%. Milán va a la baja con un 5.22%. En México, este anuncio impactó en el valor del dólar. El billete verde se vende ya en los 22 pesos con 17 centavos, alcanzando su máximo valor en los últimos años. Por su parte, el gobierno federal prepara un plan B para enfrentar la emergencia económica del país. Escuchemos la siguiente información.
3: (risa) Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, informó que ante la emergencia por el coronavirus, así como la caída en los precios internacionales del petróleo, se revisan los escenarios para, en su caso, elaborar un plan B. Precisó que este plan B podría implicar un ajuste en el gasto y una agresiva campaña para atraer inversiones. El
4: plan B, entre todo, va a haber un, tiene que haber un ajuste en el gasto y tiene que haber más agresiva en la inversión porque lo que este país necesita es inversión y lo que el mundo tiene es sobra de dinero.
3: Entonces, para mí el plan B
1: es más inversión y el plan C, es más inversión.
3: Reconoció que nuestro país se encuentra en una situación de emergencia, pero se debe actuar con cautela y llamó a la calma, pues el Gabinete Económico ya trabaja en este plan para hacer frente al impacto que tendría la caída en los precios internacionales del petróleo y el pánico que ha ocasionado en las economías la propagación del coronavirus. El jefe de la Presidencia de la República Pública aseguró que nuestra economía superará esta coyuntura adversa. En reporte Índigo informó Ivonne Reyes Campos.
1: 8 de la mañana con 5 minutos Esto es Reporte Índigo Bueno, Índigo, noticias, historias que merecen ser contadas Bueno, en materia de salud Los casos de coronavirus llegaron a los 12 en el territorio nacional Esto lo detalló la Secretaría de Salud Que los 7 casos confirmados se le suman 4 más Dos en la Ciudad de México, uno en Querétaro Y uno en el Estado de México El anuncio oficial no se le sumó el caso de Nuevo León Ya que las autoridades de salud lo confirmaron después del de corte federal ante este panorama la Secretaría de Educación Pública recomendó a maestros, estudiantes y padres de familia saludar con la mano en el corazón y una pequeña reverencia para evitar cualquier riesgo eh, y bueno, parece que eso se comienza a recomendar en todas las oficinas y lugares públicos ya no saludar con la mano y ya ni qué decir de beso o abrazo uno de los países que en las últimas horas ha tomado medidas emergentes para contener los casos de coronavirus en Estados Unidos Justamente es este, es este país Para conocer a detalle lo que se vive en la Unión Americana Tenemos un enlace con la titular de este programa Ana María Lomelí quien se encuentra en Nueva York Hola Ana, ¿cómo estás? Muy buen día
5: Hola Carlos, qué gusto saludarte, gracias, muy buenos días a todos, qué bueno que nos acompañan, y pues ya lo decías desde el principio de esta transmisión, eh, la Organización Mundial de la Salud declaró ayer la crisis global del coronavirus como una pandemia, esta noticia está en prácticamente... Todos los tabloides del mundo y plataformas informativas digitales. Esta noticia es lo más importante, sin lugar a dudas, para todos. Y por supuesto, ya decías que Wall Street se desplomó y en varias ciudades de Estados Unidos emularon a sus contrapartes europeas por prohibiciones de concentraciones masivas. El virus con epicentro en Wuhan, China, ha cobrado la vida de casi mil personas en todo el mundo. ¿Por qué se declaró una pandemia? Esto va de acuerdo a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Cuando en tres continentes del mundo hay contagios, pero surge una persona local sin necesidad de haber viajado, que contrae la enfermedad, en este caso del coronavirus, automáticamente se aplica el protocolo de pandemia. ¿Esto qué quiere decir? La infección, el coronavirus sigue su curso. Lo que es muy importante y donde hay que centrar Su atención es en que pues todos los días se han hecho llamados para que los países implementen medidas agresivas y urgentes. Esto lo dice Tedros Adhanom, el responsable de la Organización Mundial de la Salud. Hemos sonado la alarma fuerte y claro, esto lo dijo en la conferencia de prensa. Todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia. No lo pueden cambiar, pero sí pueden detectar, analizar, atender, aislar, rastrear y movilizar a su personal en una respuesta urgente. Esto lo declaró ayer, también decía que están sumamente preocupados por los alarmantes niveles, sobre todo de contagio. Sí, fueron muy claros en que las personas que sufren de problemas respiratorios, de enfermedades terminales, aquellas que tienen el sistema inmunodeficiente deprimido, pues son las más susceptibles de caer en gravedad. Muchas personas tienen coronavirus y no tienen los síntomas. Esto también es cierto. Entonces, por un lado hay que estar muy bien informados, por el otro lado muy susceptibles a cómo nos sentimos todos responsables en cuanto al contagio, que sí es necesario mantener la distancia, sí es necesario extremar las medidas de higiene que todos conocemos. Yo te quería preguntar, Carlos, Aquí cuando fue lo de la influenza hace 11,
1: 12 años, te dio influenza? No, no, en lo absoluto, eh, Ana María, eh, no, afortunadamente no me contagié de, de influenza y creo que aquella vez fue muy importante, eh, pues lo que hicimos todos los ciudadanos de a pie, ¿no? Eh, creo que tuvimos muchas medidas de higiene, fuimos muy cuidadosos, seguimos las indicaciones de las autoridades sanitarias y creo que eso tiene que suceder ahora, ¿no te parece?
5: y fíjate que te hacía esta pregunta, porque a la vez que tenemos que tener eh, una responsabilidad y estar muy bien informados, no hacer caso de fake news y de noticias uh-huh. falsas, también tenemos que guardar la calma, porque no hay cosa peor que el miedo y el pánico. Claro. Esto te paraliza. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de, de que sí es una situación urgente, sí es una situación importante, y, y, y no caer en el pánico, porque hay veces que dicen pues no se mató la enfermedad, se mató el miedo. Entonces sí tenemos que ser muy responsables para el interior de nuestra familia, con nuestros abuelos, con nuestros hijos, en cuanto a la información. Y fíjate que en Estados Unidos, pues sí, este muro sanitario que levantó el presidente Trump para enfrentar el coronavirus, ayer en un mensaje desde el despacho Oval, pues Donald Trump anunció la suspensión a partir de mañana viernes, a la medianoche y durante 30 días de todos los vuelos desde Europa hacia Estados Unidos, excluyó al Reino Unido y esto quiere decir que no entrarán las personas que estuvieron en lugares de contagio los últimos 15 días algunos cumplirán su cuarentena en los países donde se encuentran pero los habitantes y los familiares norteamericanos, estadounidenses sí podrán llegar a Estados Unidos y desde luego seguirán un protocolo según él dice estricto para que no haya mayores contagios. Aquí yo estoy en la ciudad de Nueva York, cada día se ve más desangelado, hay menos flujo de gente en las calles, menos flujo en los museos, han cerrado pues, lugares de concentración masiva, se suspende el medio maratón, se suspende el desfile de San Patricio, y también, bueno, pues la NBA anunció este miércoles la cancelación temporal de toda competencia de la liga a partir de hoy, tras haber dado positivo por el coronavirus, eh, el francés Rudy Gobert, de los jazz de Utah, la decisión de la NBA la convierte en la primera liga profesional de Estados Unidos, que cancela toda la competición por causa del virus, que este, este miércoles fue declarado como una pandemia, pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Y pues otro dato, si ya hablamos de, de deportes, fíjate que Cristiano Ronaldo se encontraba en Portugal porque su mamá sufrió un 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 eh, pues un accidente cerebrovascular pero resulta que uno de sus compañeros de la Juventus pues, tiene coronavirus y ahora todo el equipo estará en cuarentena. Así seguramente va va a estar eh, pues, surgiendo mucha información en cuanto a los contagios, en cuanto pues ya oíamos también que Tom Hanks y su esposa tienen coronavirus cosa que también fue muy muy publicitada aquí en Estados Unidos. y si En el mundo el actor se encuentra en Australia también hay que considerar esto Y pues bueno, se busca la vacuna, los científicos están trabajando a todo vapor eh, en todo el mundo, en Estados Unidos, en Israel. eh, Ya hay unos primeros ensayos, pero pues tiene que pasar también un protocolo en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a, a despejar todos los procesos que se deben... de de, de rendir para poder hablar de una vacuna y pues Carlos estamos muy pendientes, hay que tener la calma y no hay que dejar de estar informados, yo agradezco mucho que pues hayamos podido platicar esta mañana, les mando un abrazo entrañable y primero Dios nos vemos la próxima.
1: Oye Ana rápidamente nos queda un minutito una pregunta, ¿notas alguna diferencia entre el estado de los ciudadanos, es decir eh, lo que está sucediendo en Nueva York con lo que está sucediendo en la Ciudad de México?
5: Pues sí, hay un contraste porque fíjate que aquí hay, eh, pues ya empezaron a cerrar escuelas y uh-huh. lugares públicos. En la Ciudad de México todavía estamos en la fase 1 con 12 personas eh, declaradas pues enfermas del coronavirus y todavía, pues se va, este fin de semana habrá eventos masivos. Entonces sí hay un contraste muy notorio y pues se han cerrado las fronteras sobre todo ayer mucha gente decía okay no van a llegar los europeos a Estados Unidos pero van a llegar por Canadá o por América o por, México. O por México por América Latina uh-huh. porque pues en algunos países todavía hay mucho movimiento, entonces es una gran controversia que finalmente este cerco sanitario de, de, de Estados Unidos realmente servirá de algo, a mí me parece que sí servirá porque es un país con fronteras enormes, con aeropuertos que son claro. muy transitados como, como el John F. Kennedy, pero pues si hay un contraste animal he escuchado hoy en la mañana, la mañanera, parece que tienen todo bajo control y pues hay que seguir las indicaciones. Ya escuché la musiquita, lo que quieres, hacemos una pausa y estamos de regreso contigo,
1: Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana. Nos estamos viendo pronto. Que estés muy bien. Gracias. Son las 8, 8 de la mañana con 14, ya escucharon la música, vamos rápido a un corte y regresamos aquí a Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
0: Historias que merecen ser contadas, en Índigo Noticias, con Ana María Lomelí.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. Con la intención de proteger a los sectores más vulnerables, el titular del Ejecutivo Federal está impulsando una reforma para que diversos programas sociales sean elevados a rango constitucional, un hecho fuertemente criticado por la oposición al señalar que tiene tintes electorales y que se pone en riesgo el presupuesto ante la falta de recursos. La Convención Bancaria da la oportunidad a los integrantes del sector financiero compartir sus perspectivas y desafíos a los que se enfrentan. Sin embargo, este año deberán redoblar esfuerzos para salir bien librados de la actual coyuntura. El presidente Donald Trump cesó los vuelos entre Europa y Estados Unidos por 30 días a partir de mañana a la medianoche. Con ello pretende que sus ciudadanos estén lo más protegidos ante la propagación del coronavirus. Luna Beltrán, quien interpreta a Isabel Arellano Félix en la segunda temporada de Narcos México, platica cómo se preparó para su personaje y desde dónde lo interpreta. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo, www.reporteindigo.com, una publicación de cada Capital Media.
3: Estamos en Dinamarca 50, eh, local H, Colonia Juárez. Eh, En realidad viene de que mi papá y yo siempre buscábamos lugares para desayunos. Y no encontrábamos. Las únicas que existían te, no nos gustaba mucho cómo hacían la comida y siempre era la pelea de ir a cualquier cadena a las 2 de la tarde y querer que nos dieran desayuno y ya había cambiado el menú y no se podía. Entonces, cuando se dio la oportunidad de ya abrir eh, un lugar propio, ni siquiera se dudó de que te...
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: 8 de la mañana con 17 minutos. Esto es Índigo Noticias a nombre de Ana María Lomelí, la titular de este programa. Les doy la bienvenida. Soy Carlos Certuche. Gracias a la gente que nos está escribiendo en Facebook en nuestras redes sociales. Saludos a J. Pablo CF, Normester Vargas, Antonio Rivera, Samuel, Jaime Restrepo. Muchísimas gracias. Ya saben que podemos estar en contacto a través de redes sociales. Bueno, con la intención de proteger a los sectores más vulnerables, el presidente Andrés Manuel López Obrador está impulsando una reforma para que diversos programas sociales sean elevados a rango constitucional. Este proyecto dio su primer paso en la Cámara de Diputados, lo que ha desatado críticas de la oposición al señalar que tiene tintes electorales y que pone en riesgo el presupuesto ante la falta de recursos. Sobre este tema de portada en el periódico Reporte Índigo, vamos a platicar con Ernesto Santillán. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. Hola,
4: Carlos. Muy bien. Tú, buenos días. Gracias.
1: Aquí, aquí, a ver, cuéntanos eh, de la viabilidad de estos programas. Eh, ¿Qué han investigado?
4: Mira, te, te platico un poco. Eh, el día martes en la Cámara de Diputados se aprobó lo que es, como tú dices, el primer paso para integrar una serie de programas eh, que buscan beneficiar a grupos vulnerables. ¿Qué grupos vulnerables? Adultos mayores, jóvenes estudiantes, eh, personas con discapacidad. Eh, y bueno, básicamente ellos, ¿no? Eh, estudiantes de preparatoria. Eh, lo que se está queriendo hacer con esto es garantizar eh, sus derechos a la salud, a la educación, eh, integrando programas que ya que, que impulsó el, el, el gobierno actual, pero integrándolos y elevándolos a, a, a rango constitucional. Eh, ¿Cuál es el problema de esto? Que eh, al hacer esto, eh, uno de los, de los puntos más importantes es que no se podría disminuir el, presu- el presupuesto que se asigna. De entrada, eh, se está hablando de 300 mil millones de pesos. Sin embargo, esta es una población, tanto la de adultos mayores como la de los jóvenes, que continúa creciendo. Por lo tanto, una de las preocupaciones es que año con año se va a tener que estar dando cada vez más presupuesto, y no se sabe si México cuenta con los recursos y con la capacidad eh, económica, eh, sobre todo por el momento en el que estamos que estamos viviendo ahorita por el coronavirus y, to- y, y todo lo demás, eh, la guerra entre China y Estados Unidos comercial, todo esto este, para, poder, para poder enfrentar esto. Ahora, eh, el segundo punto es que se le está dando un tinte electoral. O sea, dicen que, que esta reforma lo que busca más bien es formar una, una base de votantes eh, para, para el próximo año, que serían las elecciones intermedias de 2021, ya que lo que se está buscando garantizar con estos programas que se quieren incluir en la Constitución, pues ya están enmarcados eh, actualmente en la ley. Por lo tanto, algunos legisladores de oposición, sobre todo sobre todo el PAN, Eh, pues señalan que no es necesaria una reforma constitucional, sino eh, pues mecanismos que hagan valer lo que ya dicta la Constitución en este momento. Así está la cosa.
1: Así está la cosa, Ernesto. Y habría que platicarle a la gente. Digo, por una parte, creo que nadie está en contra de que se apliquen estos programas y esta ayuda a la gente más desprotegida. Sin embargo, lo que dice la oposición es que, en efecto, ante situaciones económicas eh, como las que tenemos hoy con el coronavirus, con el petróleo, ¿cómo van a ser factibles que entreguen todo este dinero a la gente que lo necesita? Y por otra parte, lo que bien dices, Ernesto, ¿no? Eh, ¿Cómo esto no puede convertirse en algo electoral cuando la gente está esperando ese recurso? ¿Y quién le está dando ese recurso? Pues obviamente eh, el gobierno federal, que a su vez eh, está fue puesto ahí por Morena, ¿no? Así es,
4: Carlos, total Totalmente. Ahorita, digo, este es un primer paso, eh, se aprobó en la Cámara de Diputados, es una reforma constitucional.
1: Y seguramente va a pasar, ¿no?
4: Eh, bueno, en diputados ya pasó, habrá que, hay que entrar en el Senado, en el Senado las cosas, eh, podría decir que están un poquito más balanceadas, hay un poco más de oposición, no se cuenta con una mayoría absoluta como tal, como en la Cámara de Diputados, va a tener, va a tener que llegar a un consenso, y si ya se logra en diputados, pues es muy probable que en las 17 en las legislaturas locales, eh, pues se apruebe... Eh, aún más rápido porque Morena cuenta con, con esos números en los estados de, del país.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Ernesto y decirle a la gente que visite eh, el resto del de reportaje en Reporte Índigo. muchas gracias. A
4: ti Carlos, buen día
1: bueno, cambiamos de tema, son las 8 de la mañana con 21 minutos en Querétaro. Autoridades estatales y municipales mantienen blindada la frontera con Guanajuato ante los hechos de violencia ocurridos en esa entidad. Jacqueline Hernández nos tiene los, detalle, los detalles. Hola, Jacqueline.
6: Hola, ¿Qué tal Carlos? Muy buenos días. Así es comentarte que ayer el municipio de Corregidora acá en el estado de Querétaro señaló que mantienen un esfuerzo integral en el tema de seguridad ya que se encuentra blindada la frontera con el municipio en el estado de Guanajuato. Señaló el secretario de seguridad pública del municipio de Corregidora, que en este eh, operativo que se está realizando diariamente en la frontera entre Querétaro y Guanajuato, participa Policía Municipal de Corregidora, Policía Estatal, y también se sumó ya lo que es Policía Municipal de Querétaro. Todas estas autoridades de la zona metropolitana tienen blindadas principalmente en la zona de los Apaseos, mejor conocida así, debido a que personas de Corregidora trabajan en Guanajuato y de Guanajuato a Querétaro, y ante los hechos que se suscitaron el pasado martes donde fue cerrada una de las entradas de los paseo a paseos entre Querétaro y Guanajuato por los hechos delictivos pues la ciudadanía generó preocupación y nerviosismo por lo que el llamado de las autoridades es que estén tranquilas ya que se está trabajando coordinadamente en el tema de seguridad Carlos
1: Gracias Jacqueline que tengas excelente día
6: Gracias, muy buen día.
1: Productores carboneros bloquearon la carretera 57, esto en Coahuila, lo que provocó enfrentamientos con quienes transitaban por esa vía. Juan de León nos tiene la información. Hola Juan, buenos días.
7: ¿Qué tal Carlos? Muy buenos días. Auditorio, buenos días. Los saludo con gusto acá desde el estado de Coahuila. Pues sí, un grupo de productores de carbón que mantienen desde el pasado martes un plantón frente a las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad en el municipio de Nava, Coahuila, bloquearon ayer la carretera 57 en ambos sentidos para exigir al gobierno federal y a la Estatal respuestas a sus peticiones de compra de carbón para la generación de electricidad. El cierre ocurrió alrededor del mediodía a la altura del kilómetro 219 en ambos sentidos, de Nava a Piedras Negras y de Piedras Negras a Nava, lo que generó el descontento de quienes transitaban en esos momentos por esa vía de comunicación y originó una discusión entre manifestantes y conductores Hasta ese lugar arribaron elementos de la Policía Federal que, tras un diálogo con los manifestantes, los convencieron de liberar la carretera una media hora después. Los productores de carbón y transportistas continúan en plantón permanente a las puertas de de las plantas carboeléctricas en espera de que la Comisión Federal de Electricidad les dé una respuesta satisfactoria a sus demandas. Este es
4: mi reporte desde Coahuila, Carlos.
1: Muchas gracias por la información, Juan. Estamos en contacto. Buenos días, 8 de la mañana con 24 Minutos. A casi tres años del feminicidio de Diana, su madre Lidia Florencio colocará hoy un memorial frente al Ministerio Público del municipio de Chimalhuacán, esto en el Estado de México, como protesta a las autoridades de que no han resuelto el caso. Para conocer más de este lamentable feminicidio, nos acompaña vía telefónica Monserrat Sánchez. Hola Monserrat, muy buenos días. Hola, muy buenos
8: días, Carlos.
1: Cuéntanos, qué, ¿qué está sucediendo en en este en esta nota?
8: Pues, como bien dices, ya son casi tres años del feminicidio de Diana. Eh, en ese entonces la joven tenía 24 años. Salió el 2 de julio de 2017 a hacer una llamada en la madrugada, debido a que en su casa había mala recepción, y ya no regresó. Su madre, eh, Lidia Florencia, y su hermana, Laura, la han buscado la línea de investigación todo este tiempo, sin embargo las autoridades aún no tienen al, al responsable o a los responsables del feminicidio de Diana y como protesta y presiona a las autoridades, van a poner este memorial el día de hoy en el Ministerio Público de Chimalhuacán.
1: ¿Tienen alguna sospecha? ¿Han, han podido investigar más como a veces sucede las víctimas? son ¿Son quienes investigan más que las autoridades?
8: Eh, Pues sí, es, es la madre quien ha integrado lo poco que hay en la carpeta de investigación, pero ha sido muy lento el avance. Por ejemplo, la madre pidió que se le entregara la sábana de llamadas, sin embargo, esta se consiguió dos años después y no han tenido tampoco ninguna pista, aunque la última llamada que le respondió en el celular de su hija la ubicaba en el municipio de Mesa. Sin embargo, las autoridades no fueron a investigar al municipio y siguen sin tener... Eh, alguna pista de, de, de lo que le pudo haber pasado a Diana y quién fue. La joven fue eh, violada y estrangulada y fue encontrada en la vía pública, por lo que lo acredita como un feminicidio, lo cual también las autoridades no acreditaron desde un principio y la madre demanda que se investigue con perspectiva de
4: género.
1: Pues otro caso más lamentable de feminicidio y donde eh, las autoridades no, no han podido resolver el asunto. Muchas gracias, Monse, que tengas un buen día gracias, igualmente. 8 de la mañana con 27 minutos, seguimos en Índigo Noticias. El sistema de transporte colectivo Metro informa que la suspensión del servicio de Chapultepec a observatorio de la línea 1 seguirá hasta este jueves. Se mantiene el apoyo de unidades de autobuses RTP para los usuarios, y esto porque ya se está trabajando en la estación Tacubaya tras el choque de dos trenes que la noche del martes dejó como saldo una persona muerta y cuarenta y lesionados. Eso lo platicamos ayer. Por su parte, Florencia Serranía, directora del Metro, indicó que es muy difícil dar por el momento una causa del incidente, por lo que las investigaciones se llevarán a cabo por peritos certificados que darán un punto de vista imparcial sobre los hechos. Vamos a hacer un enlace con Juan Manuel Padilla, nuestro compañero que anda en las calles de la Ciudad de México. Hola Juan, Juanma, qué buen, buen día.
9: Carlos, Salimos del auditorio, los saludos con gusto desde este complicado paradero del metro Tacubaya, que de por sí es complicado y ahora con este cierre de estaciones bueno, los problemas se han aumentado de forma notable, la gente desesperada, tratando de buscar algún medio de transporte, sobre todo en esta estación Tacubaya línea 1 desde muy temprano se ha montado un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, han traído unidades camiones de la Secretaría de Seguridad para prestar este servicio eh, lo mismo camionetas de eh, Pico que van pues, prácticamente repletas, van hacia Chapultepec o bien van hacia Observatorio. Las unidades de la RPT también, pues prácticamente por momentos, no se dan abasto. Eh, la gente está demandando este sistema de transporte, que es hora pico, es la hora en que la gente pues, quiere llegar a su trabajo, quiere llegar a esa consulta médica, quiere llegar a la escuela, y bueno, se ven los problemas como se puede ver en pantalla, prácticamente la gente de un lado a otro, buscando cuál es la ruta, cuáles los eh, derroteros que van hacia observatorio, quiénes van hacia Tacubaya, cuáles van hacia Juanacatlán, y bueno, la gente de un lado a otro. Hay que decirlo también que este operativo que está montando la Secretaría de Seguridad Ciudadana está más organizado que el día de ayer, y ya se sabe por con exactitud, eh, dónde salen los camiones que van para Chapultepec, dónde salen los camiones que van para Observatorio y dónde van los camiones que van hacia Panacatlán? Así que un poco de paciencia, hay que salir con mucha anticipación porque ya lo mencionas. En el interior de estas instalaciones de la línea 1 del metro continúa elaborando personal del sistema de transporte colectivo y personal del 8 cuerpo de bomberos que los hemos visto muy temprano que han llegado a este lugar, han llegado con herramientas especiales y siguen trabajando para dar una pronta solución a esta demanda de transporte. De... Claro.
1: Juan Manuel, muchísimas gracias. Veremos cómo se desarrolla la nota. Son las con 29 de la mañana. Esto es Índigo Noticias. Yo soy Carlos Certuche. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con muchísima más. Información. Historias
0: que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
10: Yo gusta mucho cocinar y mi hermano también y yo soy iniciamos como chef y también soy dueño a ah, gente gustando mucho mi comida dice
4: casero muy rico
10: en uh, mi país se adora como elefante, como fortuna, en abundancia buena suerte.
2: la información de hoy en Reporte Índigo. Con la intención de proteger a los sectores más vulnerables, el titular del Ejecutivo Federal está impulsando una reforma para que diversos programas sociales sean elevados a rango constitucional, un hecho fuertemente criticado por la oposición al señalar que tiene tintes electorales y que se pone en riesgo el presupuesto ante la falta de recursos. La Convención Bancaria da la oportunidad a los integrantes del sector financiero compartir sus perspectivas y desafíos a los que se enfrentan. Sin embargo, este año deberán redoblar esfuerzos para salir bien librados de la actual coyuntura. El presidente Donald Trump cesó los vuelos entre Europa y Estados Unidos por 30 días a partir de mañana a la medianoche. Con ello pretende que sus ciudadanos estén lo más protegidos
0: Estás escuchando Ana María Lomelí. En Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Ustedes ven y escuchan Índigo Noticias. A nombre de Ana María Lomelí les damos la más cordial bienvenida. Vámonos rápido a Palacio Nacional a la mañanera donde el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, está justamente dando su conferencia y escuchemos qué temas se han desarrollado. Noemí Gutiérrez, ¿cómo estás? Buen día.
11: Hola, muy buenos días. Pues comentarte que hoy el tema ha sido el coronavirus en la conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso la arrancó con un llamado a la población para tener calma ante esta pandemia del COVID-19, pero también dijo que se cuenta con finanzas públicas sanas y también advirtió que no se empezará a soltar dinero para que se tenga un control de las finanzas mexicanas. Aseguró que las decisiones que tome su gobierno serán basadas en la decisión de los especialistas médicos y no de manera política, como dijo, sucedió con la en el escenario de la influenza. Dijo que no se aumentará el precio de la gasolina, el diésel y la energía eléctrica y dijo que en caso de que se requiera algún ajuste a las finanzas públicas, pues será el gobierno el que se va a apretar el cinturón. Señaló que ante esta situación especial por el coronavirus y el aumento del precio del petróleo, lo que él llama es a tener calma. Insistió que la economía está fuerte, hay finanzas públicas sanas y se tienen las reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis que se pudiera presentar. Hugo lópez Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que ante la pandemia del coronavirus se debe poner atención a los adultos mayores, menores de cinco años, mujeres embarazadas y con enfermedades crónicas. Dijo que en caso de que ya... Se registre la pandemia en el país se podría afectar ocho de 10 personas, es decir, el 80% de la población, sin embargo, dijo, presentaría signos leves, en tanto que los grupos de riesgo solo representan el 5% de la población, como te comentaba, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y con enfermedades crónicas. Sin embargo, aclaró que aún México se encuentra en el escenario 1, es decir, de casos eh, importados, todavía no se pasa al escenario 2, que es el contagio comunitario, y todavía faltaría algún tiempo para que se pase al escenario 3 donde ya se tiene eh, contacto por... De- centenas de personas y ya no es posible ni siquiera ubicar cuál es el origen. Sin embargo, aclaró que hasta el momento y ante este escenario, pues no se van a cerrar aeropuertos, no se cierran tampoco los puertos, ni se van a cancelar actos masivos, incluso se le consultó de algunos eh, conciertos que va a haber como el Vive Latino, dijo que hasta el momento no es necesario, y lo que sí se va a tener es un tamizaje para aquellas personas que vengan de algunos países donde tengan contagio comunitario activo, él comentó que son diez, son Solo a esos pasajeros se les va a aplicar un tamizaje y en estos momentos pues continúa la sesión de preguntas y respuestas con este tema del coronavirus, en donde el presidente llama a la población a tener calma y donde se asegura que se tienen las herramientas para enfrentar esta situación.
1: Muchas gracias, Noemi. Buenos días con 35 es síndigo noticias, historias que merecen ser contadas. En Acapulco, por lo mientras, en Guerrero, inicia la convención bancaria. Esto es un encuentro anual del sector financiero, organizado por la Asociación de Bancos de México. Vamos a hacer un enlace con Nayeli Mesa, que nos tendrá los detalles de todo lo que está sucediendo allá. Hola Nayeli, muy buenos días. Muy
12: buenos días a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo se encuentran?
1: Pues, eh, perfecto, cuéntanos, eh, coincide ¿no? esta, esta, esta reunión de banqueros con todo lo que está sucediendo, lo del coronavirus, lo del precio del petróleo, la caída de la, de la bolsa, seguramente tendrán que llegar a algunos acuerdos y algunas medidas por allá.
12: Totalmente Carlos, pues mira, se presenta una cultura sumamente complicada por moviéndonos por el tema del coronavirus y también por el tema de los precios del petróleo y no solamente eso, también por el tema que ya habíamos comentado hace unos días de la guerra comercial, entonces los banqueros sin duda alguna pues sí vendrán a exponer las oportunidades para seguir creciendo en el país pero de, sin duda alguna también van a tener que platicar sobre qué van a hacer para poder subliminar solamente este año también en el siguiente. En la edición 83 también de la Comisión Bancaria, pues el lema va muy enfocado, a la, el lema es prosperidad para todos en la era digital. Y sin duda alguna, pues uno de los mayores eh, pues, desafíos de la Banca en México es incluir ma- a más mexicanos y también a través pues, de los dispositivos móviles. Es un tema que va a cobrar relevancia, pero también creo que el tema de coronavirus va a ser algo que va a estar presente y por eso también ya coment- nos comentaba en nuestras fuentes que es un tema que también pues va a ser sumamente relevante y va a ser muy importante atender
1: por los marcianos, ya que a todos, les Oye Nayeli, solo una pregunta, ¿hay alguna medida en particular sanitaria justo por esto del coronavirus ahí en la convención?
12: Mira, aquí te digo es que el gobierno del Estado de Guerrero sí anunció medidas de obviamente de seguridad, como siempre, también viene presente en el presidente de Andrés Manuel López Obrador y también eh, cuestiones sanitarias. Eh, también podemos ver en el recorrido que hacíamos, o sea, un desayuno que, eh, y conferencia de prensa que tendremos en unos minutos con el presidente de la Asociación de Bancos de México. Vemos que sea el gel y también eh, pues, eh, un, todo el personal también de aquí de complejo pues también está muy dispuesto a dar como asesoría respecto al tema del coronavirus. Sobre todo ¿no? porque se pide que no hay haya pánico, como ya bien lo comentaba nuestra compañera Noemí, que lo dijo el mandatario en la conferencia de
1: no hay ningún paro de la bolsa, eh, todo sigue en normalidad, todo está en calma
12: no, de hecho yo te creo que si, si tuvo que suspender operaciones, claro, la bolsa mexicana de valores algo con una caída de dos de más de un 2% entonces con base en el reglamento para proteger al mercado se suspendieron 15 minutos, las cuales ya fueron anuladas a los 8.21
1: Muy bien, muchísimas gracias Nayeli Estamos en comunicación
12: Un abrazo hasta allá
1: Igualmente, son las 8 de la mañana con 38 minutos Eh, Vamos con la segunda parte de la entrevista que Ana María Lomelí Le hizo a la activista y defensora de las mujeres Norma Bastidas Ayer fue la primera entrega y hoy vamos con la segunda Si están de acuerdo, vamos con ello
13: Atentan contra mi vida A los 23 años, no sé cómo sucedió, no sé si fue algo porque existe violencia contra el género, porque obviamente es, es muy visible que yo en Japón... Uh, es como 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 extranjera es, es no es probable que la policía me crea entonces es lo que yo te iba a decir no pensaste denunciar nunca sí, ni ya ni acá claro lo denuncié cuántas veces sí. lo denuncié la policía cuando yo me, cuando me agredaron ya ya tenía yo mi pasaporte ya trabajaba legalmente en Japón y a mí me ahí sí en la calle me agarraron me subieron un carro me violaron me pegaron hasta que me dejaron morada fui a la policía y si checaron me dijeron pero si trabajaste en un bar Tú sabes lo que es eso tú sabes saber que las leyes no te protegen claro que denunciamos no es que nos quedamos callados lo que pasa es que cuando denunciamos no se nos escucha y nos y nos revictimizan me quedé callada por eso es lo que te digo que muchas veces no hay persona que te venga a, a, a salvar tú sabes que la única manera es hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir y busca la manera de salirte de eso es la historia de muchísimas mujeres después de, de todo este
10: de toda esta violencia, ¿cómo trabajaste tú, tu, tu alma para para darle la vuelta? Porque quiero decirles que, pues bueno, hoy es maratonista, <risas> sí. triatlonista, eh, es una deportista de alto rendimiento, posee un récord Guinness mundial, eh, que ahorita vamos a platicar de esto, tiene un hijo, eh, Ofra Winfrey, eh, una comunicadora... En mi, en mi, en mi, opinión de las mejores de, de Estados Unidos, una mujer muy, muy preparada y muy sabia. Bueno, pues tiene, ha hecho referencia a tu persona como una de las madres extraordinarias que, que ha conocido
13: y, y bueno, cómo es que le diste la vuelta a tu vida. Bueno, yo me conozco a un canadiense y me caso, me voy a Canadá Ay, y ahí empieza mi vida de una manera distinta.
10: Pero voy antes que conoces al Canadá. Tú contigo mismo, Nor. Día a día,
13: día a día, día. Hay días que no me quería. Hay días que me veía al espejo y odiaba lo que veía. Porque si te, te lo están diciendo, no, por, por, a veces te lo dicen en la cara y a veces por acciones. Si yo voy a la policía y reporto y me dicen, fuiste teibolera, ¿qué haces aquí? Te están diciendo que tú no eres un ser humano que merece la pena. Y a veces yo me lo dije en el espejo. Pero lo, lo, lo increíble fue que mi familia siempre... No importaba, el, jamás me rechazaron, ellos se preocupaban por mí, pero nunca me dijeron, es que es lo que estás haciendo no es correcto. O sea, el apoyo de ellos y también hubo algo al interno que cada vez decía, sabes que no, no me lo merezco, no me lo merezco y voy a seguir adelante, voy a seguir buscando, voy a seguir preparándome. Fui de las primeras personas en la escuela que llegó al nivel más alto de japonés. Yo <risas> casi entré a la universidad en Japón en japonés. Si no es por el atentado ese O sea, todas esas cosas que Y dije, ahora me voy a dedicar en las cosas Que me hacen sentir, que me dan orgullo A mí misma como persona Entonces, ¿te vas a Canadá? Me voy a Canadá Y te casas Me caso no me va bien, por lógico, porque no es algo que puedes hacer el cambio. Hay algo que, aunque no lo estoy hablando, no estoy eh, comentando. Hay algo raro en mis relaciones íntimas, lógico. Lloro mucho, no estoy incómoda, cosas, tengo pesadillas. Pero algo su, mágico sucede. La distancia, me, eh, el ya estar en un país donde nadie me conoce, no me están haciendo preguntas. Uh-huh. Tengo mis hijos, eh, tengo dos hijos. Uh, el momento donde yo me caso es el momento donde he hecho todo lo correcto. Pero sin tomar la decisión. Esta vez lo dije, voy a to- hacer lo correcto por mis hijos, tomando la, de- la decisión. ¿Qué fue? Es, es ya no volverme a hablar de esta, hablarme de esa es manera tan fea, porque yo, sabe, yo fui víctima de un crimen y de ahora en adelante no lo voy a tolerar ni de nadie ni de mí misma. Dejo de beber, que uh-huh. no tengo alcoholismo, pero es algo que no me está ayudando. Uh-huh. El, el, el beber para estar callando, de todo. entonces dejo de beber completamente, dejo de fumar y ahí es donde empiezo a hacer ejercicio, no de la manera que la estoy haciendo ahorita, uh-huh. entro a la escuela otra vez y digo, yo qué, qué es lo que quiero y empiezo a, a, a estudio administración de empresas, estudio inglés y ahí es donde empiezo a cambiar mi vida, darle un, un rumbo completamente distinto. Y bueno,
10: pues ultramaratonista. Triatleta sí. y activista. Así es. La verdad es que, eh, pues es un privilegio conocerte, Gracias. platicar contigo, eh, conocer todo lo que, lo que has sufrido. ¿Cuál es la recomendación para las mujeres, para las jovencitas? Porque sí solemos creer eh, en muchas cosas cuando mm-hmm. no estamos bien. Incluso cuando estamos bien también.
13: Sí. Bueno, es que nos merecemos más, ¿no? Nos merecemos más y tenemos muchas veces la manera, la la manera en que nos comportamos con nosotras mismas. Eso no es lo correcto, como, o sea, lo mismo, como decir, como aceptamos cosas que son indignantes porque creemos que no valemos más, ¿no? Y decir no, y con mucha honra. No importa las circunstancias ni los. Los, este, las circunstancias los errores que hemos hecho antes, eso no importa, siempre se puede dar un giro a la vida, uh-huh. no eres tus circunstancias, siempre hay un momento donde dices de ahora en adelante, porque ahora ya puedo decidir, a que ahora en adelante voy a decidir tomar mejores decisiones, muchas veces son decisiones que no las tomaste tú, pero que te tocaron, está bien, y...
10: Y siempre hay alguien, hay que, no, no, no podemos vivir como en islas a solas. No. No hay que tener. si sí hay amigas, claro. Si sí hay familiares que, 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 apoyan. No podemos irnos con el canto de, de la sirena, sobre todo ahora que hablamos con tantas personas que no conocemos a través de internet, sí. tantos, tantos problemas que, que que tienen las niñas, las
13: jovencitas, en, sí, en temas de pornografía. niñas, exacto. El amor no indigna, no denigra, no explota. Así de fácil. Que no te engañen. Si te están pidiendo algo que es incómodo, no es amor.
10: Muchas gracias. Gracias, gracias Noma Bastidas, y felicidades.
13: Gracias. gracias.
1: 8 de la mañana con 45 minutos es Índigo Noticias, gracias a la gente que nos ha escrito, Pedro Carrillo Aarón Dorantes, Lali Spadilla que siempre está al pendiente de la señal nosotros vamos a hacer una pausa pero les recuerdo que podemos seguir eh, en comunicación a través de nuestras redes sociales, síganos en Facebook Live como Reporte Índigo, en Twitter también aparecemos como arroba reporte guión y en el canal de YouTube y por supuesto eh, saludamos a nuestras 16 estaciones en la República Mexicana Vamos a una pausa y tenemos más información.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. Con la intención de proteger a los sectores más vulnerables, el titular del Ejecutivo Federal está impulsando una reforma para que diversos programas sociales sean elevados a rango constitucional. Un hecho fuertemente criticado por la oposición al señalar que tiene.
0: Estás escuchando Ana María Lomelín en Índigo Noticias. Historias que
1: merecen ser contadas. Seguimos en Indigo noticias, historias que merecen ser contadas a nombre de Ana María Lomelí titular de este espacio les doy la bienvenida. Saludamos a nuestras frecuencias de Pirata FM en Cancún, Playa del Carmen, Jalapa y Toluca, en Querétaro, a La Romántica y a todas las estaciones de radio que nos están escuchando. Eh, gracias a Cuauhtémoc Santander que le gustó la entrevista de Norma Bastida, la que realizó Ana María Lomelí Vámonos con más información. El Instituto Politécnico Nacional dio a conocer la existencia de mil 1, 533 denuncias por acoso sexual y hostigamiento de las cuales 368 se hicieron de manera formal y las otras a través de pancartas que se pusieron en diversos planteles. Ante esta situación la institución explicó en un comunicado que las denuncias acusan a una sola persona y buscan darle seguimiento mediante un grupo interno con la finalidad de canalizar las denuncias a las oficinas del abogado general. Debido a la situación, el Politécnico cree El acosómetro como herramienta para medir el nivel de acoso dentro de la institución y así poder actuar. Un juez de control vinculó a proceso a Rodolfo N. y Juan Carlos N. por el delito de feminicidio cometido contra Abril Pérez, el 25 de noviembre del 2019, los imputados acusaron al ex esposo Juan Carlos N., de ser el autor intelectual, por la ejecución cobraron 100 mil pesos. El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa en el reclusorio varonil Oriente y un cierre de investigación complementaria de cuatro meses. Vamos a escuchar a la entrevista que Ana María Lomelí realizó a la doctora Yamile Moncada. Si están de acuerdo, vamos con ello.
10: Bueno, nuestra seguridad social... Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante, las semanas cotizadas. Yamila Moncada, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias, como A ver, ¿cuál siempre? es el tema con esto que no acaba de quedar claro? ¿Cuántas tienen que ser?
14: Bueno, de entrada, la importancia de las semanas cotizadas es el tiempo que el trabajador va a acumular para poder obtener los beneficios que te otorga la seguridad social, como es una pensión. Entonces, eh, el requisito mínimo que establece la antigua ley del IMSS, lo que es la ley 73, te pide 500 semanas que vienen siendo 10 años cotizados. Mientras tú más tiempo logres acumular, más alta va a ser tu pensión. Por ello la importancia de tener al día tus semanas cotizadas, porque significan dinero, es igual a dinero. Entonces, mientras más años vayas acumulando, más beneficios podrás obtener en cuanto a la cuestión económica.
10: ¿Cómo sé cuántas semanas voy cotizando?
14: Bueno, tú más o menos vas, eh, sabes cuando has trabajado, sin embargo existe eh, directamente en la aplicación de, de eh, del IMSS, eh, hay una aplicación en línea donde tú puedes accesar y bajar tu constancia de semanas cotizadas para que vayas al día en el revisar que el número eh, correcto de semanas cotizadas si sí esté debidamente eh, considerado ante el seguro social, porque hay veces que tú puedes decir, oye yo sé que trabajé 20 30 años, pero en, en la constancia que tiene el seguro social social en su información. Ellos tienen que solamente cotizado 15 o 20 años Por ello hay que estar al día Para que si te llegaran a faltar semanas cotizadas Bueno, acudas al Seguro Social Ya sea de manera electrónica o de manera presencial A llevarle los documentos que acrediten Que tú tienes más años cotizados Y hay muchas personas que dicen Ay, no pasa nada, fueron 5 años, fueron 2 años Claro que importan Por ello el que sepan El peso que tiene económicamente hablando Cada año que tú has cotizado Inclusive, no me voy al año Un cuarto de, de año que pueden ser este tres meses, cuatro meses, es de vital importancia que sí los tengas en el radar, porque al momento en el que llegue la edad establecida para obtener tu pensión, hablo de los 60 años, o inclusive quizás de manera anticipada por alguna invalidez o un riesgo de trabajo, vas a canjear estas semanas cotizadas por un recurso económico, y este recurso económico va a ser de por vida, pero la base para que obtengas este recurso económico
10: son tus semanas cotizadas. Oye, y ¿por ¿Por qué no tenemos esta información tan clara? Porque de repente sí se nos olvida que están ahí. Pues mira,
14: son muchos los factores que se pueden llegar a presentar. El primero es que consideramos que quienes están al frente de tener el resguardo de esta información... Pues lo tienen y no es así, hay que recordar que pues somos humanos y se nos puede llegar a escapar algún detalle, por eso es que nosotros también tenemos que tomar en cuenta el guardar eh, cualquier documento que pueda acreditar que yo coticeo, que yo trabajé o que yo labore en X o Y lugar donde estuve dada de alta o dado de alta ante el Seguro Social, por ello es importante contar inclusive hasta con las credenciales, este los talonarios de pago, eh, correos electrónicos o me voy a algo mucho más simple, ya ves que te entregan luego los patrones una carta de recomendación uh-huh. donde hablan de que tal periodo a tal periodo estuviste trabajando con ellos. Todo esto puede servir como un documento probatorio para que el Instituto Mexicano del Seguro Social te lo considere, te lo tome en cuenta para acreditar que tú cotizaste del, no sé, no del 80 al 85. Sin embargo, aquí va otro segundo factor que eh, afecta a los derechohabientes. Y es que el Seguro Social empezó a tener eh, su base electrónica de datos a partir de 1982 y en algunos casos a partir de 1987 en adelante. Entonces, todos aquellos trabajadores que empezaron a cotizar en la década de los 70s uh-huh. o principios de los 80s no están consideradas sus semanas cotizadas de esta base de datos. Y mm. todavía hay mucha gente que pertenece a la Ley 73. Estamos hablando que a la Ley 73 Todavía le restan aproximadamente 30 años. Oye, ¿y qué van a hacer estas personas? Bueno, lo que pueden hacer ellos es solicitarle al seguro una búsqueda manual donde van a poder eh, o tienen permitido anexar documentación que acredite o que avale que tú estuviste en tal empresa o en tal localidad. Porque sí, en efecto, la la, eh, información... Ya eh, electrónica es a partir del 82 u 87 eh, y muchos casos, imagínate que hayan entrado en la década de los 70 y que se la hayan continuado de corridito, pues les van a faltar esos periodos cotizados. Por eso es importante que acudas a la subdelegación del IMSS que te corresponda de acuerdo a tu domicilio o de manera más práctica, si es que tú ya manejas las aplicaciones, puedas eh, descargar la aplicación del Seguro Social y en línea puedas hacer la actualización, la búsqueda manual de tus semanas
10: cotizadas. eso está muy bien. Oye, ¿y para para alguna torón en el Seguro Social nos ayudarán? Sí, sí, sí claro de, que sí. Debe de haber las herramientas sí, y, la, y el personal de esta área este que te ayude a checar tus cotidianos.
14: Ya lo existe. Más adelante vamos a hablar que cuando tú no te sientas atendido como debe de ser, así como en los MPS hay un teléfono rojo, uh-huh. bueno, también en las subdelegaciones del IMSS, que son las unidades administrativas, las que realizan los trámites no precisamente la clínica, sino la subdelegación del IMSS, Eh, por lo regular siempre hay atención, hay un departamento de atención o quejas al derecho habiente. Entonces la recomendación es que si sientes que por parte del personal no hubo la atención adecuada o no se te informó o recibiste maltrato, puedes acudir a ese departamento sin que te retires de la subdelegación. De manera presencial lo puedes hacer y en automático te dan la atención que corresponde.
10: Bueno, pues gracias por la información. Como siempre, doctora Yamile Moncada, nos vemos el jueves que entra. Muchísimas gracias. Gracias. Bye.
1: 8 de la mañana con 56 minutos tenemos más noticias. El narcotraficante Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, es el fugitivo más buscado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación se encuentra por encima de otros capos de la droga como Jesús Alfredo Guzmán Salazar hijo del Chapo Guzmán, quien también figura en la lista de los 10 más buscados. Un operativo de la DEA llevó al arresto de 750 personas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Estas capturas forman parte de la campaña conocida como Proyecto Pitón que busca erradicar a esta célula delictiva. Por su parte, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó cuatro empresas mexicanas con vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y la La organización narcotraficante de los Queen's. El Departamento del Tesoro explica que estas empresas serán desmanteladas En sus sistemas financieros que operen en el suelo estadounidense Además de reforzar sus acciones en busca de erradicar el apoyo financiero a este grupo delictivo Vamos a un resumen internacional en nuestra sección Latitud Latitud Internacionales En Estados Unidos, el Departamento de Estado publicó su informe anual sobre los derechos humanos en Venezuela, en el que denunció torturas y asesinatos extrajudiciales por parte del gobierno. Harvey Weinstein ha sido condenado a 23 años en la cárcel. El Tribunal eh, Penal de Nueva York dio a conocer la sentencia para el exdirector de Hollywood por los cargos de delito sexual en primer grado y violación. Un equipo de científicos españoles y suizos descubrieron un planeta gigante con temperaturas ultracalientes capaces de vaporizar el hierro, el exoplaneta tiene temperaturas diurnas que suben por encima de los 2.400 grados. El precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, aseguró que no abandonará la carrera por la nominación de su partido, a pesar de haber sufrido una seria derrota el martes frente a Joe Biden, que lidera el proceso. Sanders desestimó las dudas sobre su permanencia en la contienda de las primarias demócratas, indicando que participará en el próximo debate del domingo. En campaña, Joe Biden, eh, quien fuera vicepresidente de Barack Obama, Avanza viento en popa después de que el martes ampliara su ventaja en la elección interna con victorias en las primarias en Michigan, Missouri, Mississippi y Idaho, tras ganar 10 de los 14 estados del supermartes la semana pasada. Bueno, pues muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros. Eh, Este asunto del coronavirus, eh, hay que estar informados más que preocupados, hay que eh, saber cuál es la información correcta y tener todas las medidas sanitarias posibles. Soy Carlos Certuche, a nombre de Ana María Lomelí, titular de este programa, y también a todo el equipo de Índigo Noticias, le doy eh, la despedida y que tengan un excelente resto del día. Hasta mañana. Muy buen día. Escuchaste
0: a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Acompáñanos de lunes a viernes en Índigo Noticias.